0: Our Future みさんこんにちは慶応義塾大学法学部一年の赤星ゆかです慶応義塾大学 KGRI のプロジェクトで活動している私たち学生によるポッドキャスト2040年という未来までに日々大学で学んでいる私たち学生に何がでできるかを話していく番組です学問はどのように変化していきそして今学んでいることはどこにたどり着くのか時事のニュースや話題を共に語っていきたいと思います。なんで勉強しなきゃいけないのこれは私たちの多くが一度はぶつかったことのある問いではないでしょうか。興味のない将来役に立つか疑わしいことに、どうしてこれほどの時間と労力を費やさなければならないのか。そんな疑問や不満を抱いた記憶をお持ちの方もいらっしゃると思います。もしかすると、勉強は必要なのかと、聞かれた経験をお持ちかもしれません。対象やその手段は様々です。しかし、ここで想定される勉強とは、高校までの学校や塾の授業、課題、試験といったものでしょう。そして、これから私が勉強という言葉を使うときは、それら座学をまとめて指していると思っていただきたいです。具体的な内容や手法の是非についてはあえて立ち入らないことにします。さて、ななななぜ勉強をしなければならないのか、という質問にはどのように答えればよいのでしょうか。ネガティブな意味でよく知られている返答は「いいから勉強しなさい!」というものでしょう。相手の様子から勉強をしたくないために時間稼ぎをしているのだと判断して叱るのかもしれません。どう答えていいか分からなくて、ごまかすという面もあるでしょう。また、考えても答えは出ないのだから、話す時間があったら、目の前の勉強をするべきだと思うということもあり得ます。他には、勉強しないとろくな大人になれないよという言葉も有名だと思います。いわゆるいい学校を出ていい会社で働くという人生のモデルを前提として勉強ができなければ評価されないという脅しの形をとっているものです。これらの反応は勉強しないと困るのは本人だという心配から来ている場合がほとんどでしょう。とはいえ質問した側としては答えをはぐらかされとにかく勉強しろという圧力をかけられたと感じるのではないでしょうか解決しないままそういうものだと受け入れて成長していくそして質問される側になった時に自分がされたものと同じような返答をするということが起きていると思います私は小学生の頃子供が勉強しなきゃいけないというよりも、大人が勉強させなきゃいけないんだと思い、聞いても仕方のないこととして捉えていました。学年が上がると目の前の成績が気になるようになって、なぜ勉強をしなければならないのかということは考えなくなりました。そのまま高校生になったのですが、ある人に何のために勉強しているかわからないと言われて、返すす言葉に困ったことがあります今もこの問題に対して自分が人を納得させるような答えを出すことができるとは思っていません。しかし納得できるような正しい答えを出そうとする必要はあるのでしょうか言い換えると「なぜ勉強しなければならないのか?」という問いは本当にその答えが聞きたくて発されるのでしょうかそのようなことがないとは言いませんが、多くの場合、この問いは勉強への不満から生じていると思います。そうであれば、重要なのはその人自身の苦しみが解消されることになります。自分がなぜ勉強することに対して疑問を持たなかったのかを考えると、気にする余裕がなかったことよりも気にする必要がなかったことの方が大きかったと気がつきました私にとって勉強はある程度努力が報われる珍しいものでした大変だと思いつつも確かに私は点取りゲームを楽しんでいたと思います自分にとって勉強する理由があるから勉強が必要かどうかを自分から考えることはなかったのですここからどうして勉強をしなければならないのかという問いが勉強への不満として生じたときどうして自分は勉強するのかを見つけることができれば本人の苦しみは和らぐのではないかと考えられますただこの仮説が正しかったとしてもなぜ自分が勉強するのかを考えることは簡単ではありません。そこで他のの人とと共有が大切になってくると思います私の経験ではないのですがある生徒が先生に勉強の意義について尋ねた時先生は一度持ち帰ってから考えたことを教えてくれたというエピソードがあります。こんな質問をしてもどうせ叱られるだろうと思っていた生徒は先生が向き合ってくれたことが印象に残って以前ほど勉強が嫌でではなくなくったそうです<音楽>。私自身は自分の母が「勉強は選択肢を増やすやりたいことの入り口にたどり着くために一番可能性の高い方法だ」と話していたことを覚えています。誰にでも当てはまる答えというものではないでしょう。しかし、母が自分の考えを教えてくれたこととして記憶に残っています。大学生となってから、自分で選んだものを学ぶことが中心になりました。やりたいことができるというのは幸せなことです。今、決められたものを勉強してきた日々を思い返して、その理由を話すとしたら、自分と直接関係のないものを自分ごととして感じられるようになるから、というのではないかと思います。一度触れたことのあるものには親近感が湧くものです。勉強で得た知識があるだけで、ああ、これがそうなのか、と同じものがより鮮やかに見えることが経験からわかっています。法律という学びたいものを見つけることにも、歴史や倫理を中心とした様々な科目に関する気づきが影響しました実際には用意した言葉ではなく相手のために考えた言葉を伝えることができればいいと考えています勉強に苦しむ人が勉強する意味を見つけることは喜ばしいことですがもし他のことをする意味が上回っていると見つけるのならばそれもまた素晴らしいことでしょう。今日の気になるトピックス今回取り上げるトピックスは、パーパスです。英和辞典を引けば、目的などの意味が書かれていますが、ビジネスの場で企業が持つパーパスについて見ていきます。近年、パーパスという言葉は急速に広まってきたように思います。しかし、それが何を意味するのかは、必ずしも広まっているわけではないのではないでしょうか重要なものだと言われてもどこか曖昧な印象があるかもしれません実のところ私自身もまだパーパスとは何か消化しきれていませんそれでも社会で働いている方からお話を伺ったり読み物を読んだりする中で自分の中で見えてきたものがあります一年前の自分に伝えるようにまた一年後の自分が振り返ることを意識しながら今の自分がエッセンスだと思うことをお話しするつもりですそうすることによってパーパスに馴染みのない方にもパーパスへの理解を深めている方にもこの配信から何か見つかるものがあればと願っていますパーパスは存在意義という言葉に訳されますそしてその内容には社会性が不可欠な要素となっていますつまりパーパスは企業が何のために社会の中に存在するのかを表しているのです企業が存在する意義は事業を通じて社会に価値を提供することにあるという考え方に基づいていますこの考え方はこれまでになかったものではないのだろうと思います。企業理念の中などに社会的な意義が示されることがあったでしょう。しかし、明確に掲げるようになったということは大きな変化です。企業が利益をどれだけ出しているかという面だけでなく、社会的な意義によって評価される風潮が強まっていると言えるでしょう。企業のパーパスへの共感と実行への信頼を判断の基準として消費者が購入するものを選ぶということも増えていくのではないでしょうか私の場合はパタゴニアが例になると思いますパタゴニアはアウトドア用品の製造販売を行うメーカーでありまたブランド名を指します2019年パタゴニアは企業理念ミッションステートメントをリニューアルしました。1991年以来、企業理念は最高の商品を作り、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える。そしてビジネスを手段として環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行するというものでした。2019年からは「私たちは故郷である地球を救うためにビジネスを営む」となっていますパーパスという言葉ではありませんが「何をするか」に主眼が置かれていた状態から「何のため」という存在意義が語られるようになりましたビジネスと環境が対立するという考え方から脱却した「地球のためのビジネス」という価値観に惹かれます実行については取り組みが明確に示されていて修理やリサイクルフェアトレードなどの状況が数値で分かるようになっていますパタゴニアの製品からは自分で納得して選ぶことができたものを使う満足感を得ることができますこれからも私はパタゴニアの一ファンであり続けると思いますパタゴニアは今年の9月に組織の形態を変更しましまた地球が唯一の株主であるというメッセージが発されています事業に再投資されない余剰利益が地球環境のために使われるようになったようですパタゴニアの話はここで終わりますが是非調べてみてくださいパーパスという言葉を使うかはともかく社会的な意義を軸とするものは企業に限りません例えばこの番組を生んだ「2040独立自尊プロジェクト」。私が理解する限りでは、このプロジェクトは、個人および国家の独立自尊を守り、健全な社会を形成していくための存在です。これはパーパスと同じことでしょう。ちなみに、独立自尊とは、慶應義塾の基本的な精神なのですが、噛み砕くと自分と他者にある個人の尊厳を守り自分で判断し自分の責任のもとで行動するということです。これはあくまで今の私から見た姿ですがプロジェクトの存在意義を考えることによって自分の行動を選択する時の支障を得ることができます。何のためにあるのかという観点で身の回りの活動を見直してみませんかそれはきっと自分が社会の何に関心があるのか、社会にどのように影響を与えて生きていきたいのかにつながっていくと思います。今回の配信はいかかがでしたか日々の出来事の疑問社会経済文化環境国際的なトピックを若者独自の目線でリスナーの皆さんと共に考え作っていく番組です時代と共に変化していく学びについて少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです次回も楽しみにしていてください以上、慶応義塾大学法学部1年の赤星由香がお送りいたしました。インパクティズム